0: Shalom a los hermanos, siempre un placer estar con ustedes y bienvenidos a la clase de Teshuvah o de metodología de sabiduría natural Los estudios que estamos haciendo tienen que ver más con, con lo, lo que es metodología, entendiendo estos principios que estamos nosotros llevando a cabo, a unos principios bíblicos que estamos tratando de, de compartir con ustedes para que cuando, para cuando entendamos la Biblia o estudiemos las Escrituras, podamos tener mejor balance en nuestra interpretación bíblica, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a leer el versículo hoy. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a, a estudiar juntos. Entonces, el contexto principal de, del estudio de hoy tiene que ver con, con lo que es uh, impurezas rituales e impurezas morales, pero vamos a estar... Añadiendo a la introducción que hicimos unas cuantas semanas atrás del tema, vamos a hacerlo ahora en referencia a un capítulo en la Biblia que causa mucha mucha confusión dentro del cuerpo del Mesías y del cristianismo. Eh, Marcos capítulo 7 es un capítulo que regularmente las personas... ¿En qué capítulo estoy acá? Un momento que las personas cuando entran a raíces hebreas se, se tienen que tratar de explicar a los hermanos creyentes, a los, a los hermanos uh, cristianos que no entienden lo que estamos tratando de hacer. Deben buscar el capítulo porque ahora no encuentro aquí nada. Siempre me pasa lo mismo. Capítulo 7. Aquí vamos. Eso. Ok. Entonces, vamos a leer este capítulo y vamos a continuar a nuestra, nuestra explicación de contexto. Recuérdese, contexto contexto, contexto, es sumamente importante para poder entender el, eh, eh, la, la narración bíblica, ¿no? Entonces, cuando Yeshua está retando a los líderes, los fariseos, noten que solamente es una línea de las personas que están retando Yeshua, a los fariseos. ¿Por qué solamente los fariseos? Eso es algo que tienen que preguntarse, ¿no? Y no a los saduceos en este caso. Los saduceos no tenían este tipo de tradición. Ellos no observaban este tipo de observancias, ¿okay? aunque sí lo hacían en el templo, pero no lo aplicaban a la vida cotidiana, que, es el, que ese es el, el punto que venimos hablando aquí hoy. ¿okay? ¿Cómo es que en el primer siglo los fariseos estaban implementando, estaban imponiendo la pureza ritual del templo a la vida cotidiana? Por cierto, el judaísmo moderno hace lo mismo. Y por eso es que el judaísmo se encuentra aislado sin ningún tipo de, 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 de um, sin ningún tipo de, de, de influencia hoy día en realidad en el mundo. El judaísmo ortodoxo solamente influencia su gente. Pero en realidad no hace una, una. no es una luz, en mi opinión. No es una luz como debiera ser, abriendo las puertas a las naciones para poder ver la belleza de la Torah. Ahora, que sí siguen la Torah, que sí guardan el Shabbat, que sí siguen este los mandamientos, obvio, sí, lo hacen. Pero ¿con qué punto de vista? ¿Cómo lo hacen ellos? ah Y no estamos criticando a las personas, sino estamos haciendo una observación. Porque yo pienso que nosotros debiéramos ser más observantes en algunas cosas, ¿no? Pero tenemos que separar lo que es ritual y lo que es moral. ¿okay? Si tú me das a escoger entre una... Una, una, la obediencia entre un observancia ritual a una, a una obediencia al mandamiento que implica lo que es una pureza moral. Yo siempre voy a recurrir por la pureza, la pureza moral primero. Sin pensar y decir que la, que la pureza ritual no es necesaria. El problema es que la pureza ritual se necesita para poder entrar al templo, pero también la pureza moral. Se necesita para entrar al templo, pero como no hay templo hoy día, esta es la clave. Como hoy día no hay templo, entonces ¿qué es lo que nos debemos preocupar mayormente por? Porque todos estamos ritualmente impuros, todos estamos ritualmente impuros. Entonces nos enfocamos solamente en los rituales um, de um, la, los rituales de pureza, ¿ok? Solamente y descartamos nosotros la, ritua la pureza moral. Ese es el, ese, esa es la conversación que tenemos que llevar a cabo. El Eterno siempre quiere un, 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 un cuerpo, una, un, una, una nación que sea moral y correcta. ¿Okay? El mandamiento, los diez mandamientos, está establecido como un tratado con la condición de que el Eterno va a, a, a bendecir al pueblo de Israel siempre y cuando el pueblo de Israel haga que no cometa adulterio, no cometa idolatría, esos son pecados morales, no cometa homicidio a uh, pecado moral a uh, que no mienta o a uh, que o que cause uh, falsos testimonios y generalmente esos falsos testimonios puede llevar al homicidio, al homicidio de una persona uh, inocente a matar a matar a una persona inocente quiere decir que cae bajo la inmo, la, la moralidad la pureza moral la impureza moral y lo que nosotros tenemos que reconocer y esto es algo que que nosotros en realidad no estamos al tanto dentro de raíces hebreas, porque vivimos en el mundo occidental, que el pecado de uno afecta a toda la congregación. El honor de uno afecta a toda la congregación colectivo, ¿no? Pero nosotros pensamos como individuales, entonces nuestras acciones generalmente no incluyen el pensar en la comunidad, solamente en nuestro en nuestros propios cuerpos y en la familia nada más. Pero en realidad lo que yo haga va a traer vergüenza a toda la comunidad en el mundo, porque yo represento al Eterno de Israel como su siervo. Entonces, si yo hago algo que es inmoral, moralmente impuro, entonces cuando se escuche en las naciones y sepan quién yo soy, ¿quién va, quién va a recibir la vergüenza? Mi amo, mi amo, mi soberano y mi patrón. ¿okay? Tenemos que pensar siempre en eso. Entonces aquí, cuando nosotros leemos... La discusión sobre las tradiciones farisaicas no quiere decir que una tradición es mala. El problema es cuando se pone una tradición por encima de lo que es la moralidad. Porque en el primer siglo, esto es algo que es importante porque Yeshua, en unas notas acá quiero leérselas. Yeshua en realidad si tú lees los, los evangelios, él está retando el sistema de pureza farisaica que separaba al pueblo. En el primer siglo se encontraban lo que se llaman las castas del primer siglo. Es interesante que yo creo que, no, no recuerdo exactamente, yo creo que el Talmud o, o, o el Amishnah, no recuerdo en este momento, que dicen que cuando llegaron de Babilonia, los mismos judíos tenían castas. ¿Qué es una casta? Es un grupo uh, socioeconómico o raza, en la cual se separa por su estatus dentro de la comunidad. En la Torá no hay no hay no hay castas sociales, hay roles de personas en el reino como los reyes y como los sacerdotes que vienen de una línea específica para que ellos puedan ejecutar y hacer el oficio de esas dos uh, de esos dos trabajos reinado y esa, y el uh, y el sacerdocio. Pero la equidad en la forma que el Eterno lo trabaja es que ellos son unos roles especiales. Pero igualito, el rey tenía la responsabilidad de obedecer el mandamiento y no oprimir a la, a la nación. Igual que el sacerdote tenía que ser un sacerdote de justicia y mantener al rey en una posición de, de, de credibilidad y de responsabilidad. no Entonces, la equidad es lo que, lo que debemos nosotros enfocarnos dentro del reino del Mesías. Porque de repente hay personas que si tú tienes un rango, tú tratas a personas menos que tú, con mayor honor, menor honor, que una persona que tú consideras a tu rango uh, espiritual o tu estatus social o tu estatus mental de conocimiento. Entonces, en vez de minimizar a la audiencia por la falta de conocimiento, nosotros debemos de, eleve, de elevar a la audiencia al el nivel que el Padre nos ha dado a nosotros de conocimiento, educándolos. Educándolos y educándolos en el contexto para que ellos puedan también tener y hacer mejores decisiones. En el primer siglo, la audiencia que usted está viendo en este capítulo se llamaban los Amhaagets. Amhaagets era un grupo de personas que eran la gente pobre, la gente, uh, la gente, como todo el mundo en cada pueblo, hay gente de alto estatus y hay gente pobre. Están las personas que no tienen los mismos recursos. Okay, los carpinteros, lo de esto, lo de esto, no quiere decir que son gente mala, que son gente que no tienen valores, sino que no tienen el mismo nivel de educación en algunos aspectos. Hoy día ha cambiado, porque una persona carpintera de repente tiene un bachillerato en la universidad. Okay? Pero en el tiempo antiguo, un carpintero se enfocaba en ser carpintero. Era un experto dentro de la carpintería, pero no sabía de otros aspectos. ¿no? Entonces los fariseos... Eran personas estudiadas. Eran personas que dedicaban tiempo al estudio. Entonces, en vez de ayudar al pueblo subir el nivel de conocimiento de la Torah, ellos minimizaban a los, al pueblo que no tenía el mismo, a, el mismo conocimiento que ellos. Y le llamaban los Amhaagets o los pecadores. En el primer siglo, la persona que se llamaba pecadores no era una persona impía de las naciones. Se refiere a a la gente del pueblo la gente que era humilde que no sabe leer de repente no sabe leer igual que otra persona o no tiene acceso a, a la Torah porque la Torah se leía en, el, en los lunes y los jueves y los Shabbat por eso es que en la sinagoga hoy día se lee la Torah los lunes, los jueves y el Shabbat porque en aquel tiempo la persona iba al mercado y cuando iban al mercado allí escuchaban la Torah Okay. Y durante las fiestas escuchaban la Torah. Durante el Shabbat escuchaban la Torah. El judaísmo ha mantenido esa costumbre que se guardó a través de milenios Para cuando la gente venía al mercado, ellos aprovechaban y escuchaban la Torah. Pero si una persona no tiene recursos o vive muy lejos, entonces no va a estar al tanto del mandamiento. No va a saber el mandamiento en su forma correcta. Entonces él va a caer. Él va a caer más a menudo él no va a, 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 no va a ser tan obediente todo el tiempo entonces los fariseos le llamaban los pecadores específicamente la casa de Shammai le llamaba a Amhagetz al pueblo de la nación como los pecadores Yeshua está, haciendo, uh, está estableciendo unos perímetros de equidad él está retando esa actitud del liderazgo ¿por qué? porque el liderazgo se supone que sea Líderes de justicia y de bondad, líderes equitativos, líderes que tengan el corazón al pueblo. Por eso es que Ezequiel habla acerca de los pastores, de los pastores que están de acuerdo a su propio corazón y como el Eterno va a traer pastores de acuerdo al corazón de Dios. Aquí vemos este ejemplo. El ejemplo de Marcos capítulo 7 tiene que ver mucho con el contexto cultural del tiempo para poder nosotros entender lo que está ocurriendo. Generalmente, generalmente el pueblo utiliza este capítulo 7 de Marcos para justificar, para justificar comer comidas inmundas. El capítulo tiene que ver con purezas e impurezas morales y rituales y entonces el mundo creyente hoy día el sistema religioso utiliza Marcos capítulo 7 para justificar te voy a dar cuál es el versículo que utiliza el versículo 19 ¿eh? lo vamos a leer aquí dice pues no entró, no entra en su corazón sino que en el vientre y va para escu para, escu para para el excusado y esta parte de acá así declara todos los alimentos puros ok pero nosotros vamos a leer, la gente se para allí. Si leemos el 20, 21, 22, 23, tenemos una, una, percep una percepción diferente de lo que hoy día el sistema religioso le ha dado su contexto a este, a este capítulo. Entonces vamos a estudiar desde el principio para poderlo entender. ¿Ok? Entonces, comenzamos. El capítulo 7, versículo 1 dice, Se reúnen junto a los fariseos, a él los fariseos, Así como escribas, venidos de Jerusalén. Primero es, ¿por qué vienen de Jerusalén? Tienen que venir de Jerusalén para saber si él va a ser el Mesías o no. Están examinándolo, ¿ok? Pero ellos notan algunas cosas. Dice, y al ver a que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, palabra es clave acá, ¿ok? Con manos impuras, es decir, no lavadas. Entonces, yo voy a hacer algunas lecturas acá, mientras estamos aquí, ¿ok? Yo creo que es importante entender esto en su contexto. Dice, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos antes del co hasta el codo, aferrándose a la tradición de los antiguos y al volver de la plaza no, se, ni, si no si no se bañan, no comen. Okay, okay. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Para poder entender esos versículos debemos nosotros considerar lo que es la pureza del templo. Cuando el templo fue destruido por, por los babilonios, babilónicos, perdón, la identidad de Israel dejó de ser. Es caos y, y uh, uh, exilio tiene que ver con muerte, tiene que ver con vergüenza. La destrucción del templo es algo, es lo peor que puede ocurrir a una nación en el antiguo mundo. ¿Ok? entonces cuando Israel se va a la dispersión para ellos mantener su identidad porque Israel en realidad siempre se asimiló a las naciones el Islam no se asimila pero Israel siempre se asimila exactamente en contra de lo que el Eterno dijo que Israel hiciera ¿okay? entonces tenemos un problema estamos en la dispersión estamos entre paganos en un mundo ritualmente impuro okay, ritualmente impuro y moralmente impuro, Babilonia. Ellos adoran otros dioses, ¿ok? Hacían el ritual de Akidu toda la primavera, que es el primer año de ellos, adorando a todos los dioses del panteón de los de los Mesopotamios. Y también había pecado moral, prostitución del templo, habían este adulterio, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo ellos tratan de preservar su identidad dentro de la dispersión? Dentro del exilio, Dentro de, de, de la impureza, dentro de, de, de la vergüenza y de la eminente muerte que van a tener. Ellos tomaron esencia del templo. Ellos tomaron los rituales de pureza del templo y lo aplicaron a la vida cotidiana para darles a sí. ellos una identidad y una separación del mundo donde vivían. El problema es este. Que si tú haces purezas rituales sin templo, no tiene lógica. Porque te vas a profanar el momento que salgas por la puerta. Ahora, el problema es que en el primer siglo, ellos conectan la pureza ritual y piensan que la pureza moral es justificada si ellos solamente se mantienen ritualmente puros. Voy a repetir. Este es el problema que está ocurriendo. En el primer siglo, ellos hay una línea una línea que es básicamente muy borrada, muy muy como, uh, como invisible entre la impureza moral y la impureza uh, uh, ritual. Por ejemplo, la, la, la comunidad del kunram eran tan extremos en las purezas rituales que ellos no querían ni, ni casarse por tener miedo de estar impura uh, impuros en el momento del acto de, del matrimonio y la intimidad. Eso no tiene lógica. No tiene lógica porque el Eterno estableció el matrimonio desde la creación. Entonces, ¿cómo, cómo entonces vamos a, a evitar casarnos para ser ritual y moralmente puros cuando el Eterno estableció que tenemos que multiplicar y, y casarnos y, y, y multiplicar y ser fructíferos? no ah, Pero hay un met, un método de ser ritualmente puros cuando ya tiene la intimidad. La Biblia lo dice. Quiere decir que tener intimidad con tu esposa no es pecado, sino que te hace ritualmente impuro hasta la noche, como dice la Biblia. Si el templo estuviera, si el templo estuviera no pudieras entrar al templo hasta la tarde. ¿Okay? Recuérdate, la importancia aquí es el templo en el medio de la comunidad, en el medio de la nación. Cuando el templo está vigente, las leyes, la, las purezas rituales llevan a un, may a un alto mayor de significativo porque si vamos al templo, no podemos entrar al templo ritualmente impuros. A una mujer en su estado de impureza no puede entrar. Una persona que toca muerto no puede entrar. Una persona que, que se sentó donde hay una impureza no puede entrar. Hay diferentes niveles de impurezas. La Mishnah claramente lo habla y nos dice cuáles son. Ahora, pero nos enfocamos en la impureza ritual y descartamos la pureza moral. La Biblia se está, se está preocupando en referencia a nuestra vida cotidiana. Oigan esto. Si el templo estuviera, tú tienes que vivir una vida cotidiana que refleje la lealtad y la fidelidad que tú le tengas al Padre basado en los preceptos que él estableció en obediencia para que seamos justos y puros moralmente. Porque todo el mundo puede estar impuro ritualmente. Me están siguiendo, ¿no? Espero que sí. Todos podemos estar ritualmente impuros, pero la clave aquí es si estás moralmente puro. ¿Puedes tú venir a la presencia de Dios si estás moralmente puro? Sí, ahora tú pasas, si tú eres moralmente puro, tú pasas por el ritual de transición, que es una inmersión para santificarte, para purificarte, para estar ahora en la presencia del Eterno y puedes entrar al templo, porque el templo es santo. Pero si tú, eres ritualme, uh, si tú eres moralmente impuro, no hay ritual de transición, no hay inmersión que te pueda permitir entrar al templo. Porque el templo es santo. Estamos hablando con el templo siendo la esencia de nuestro tema aquí, ¿no? Ahora, si es sin el templo, sin el templo, ¿ok? Voy a repasar algo rapidito. Si una persona es ritualmente impuro, puede entrar a los santos cuando hay un ritual de transición. Si una persona es moralmente impuro, tiene que haber un arrepentimiento completo, un cambio de vida completo, y también un ritual de transición de pureza para entrar a los santos. Pero esa persona moralmente impuro no puede tener conexión ni contacto con los santos. Por eso es que yo personalmente, esta es, mi opinión, basado en lo que yo llevo estudiando, yo sé que hay diferentes opiniones y no estoy atacando ninguna de las de ustedes. Pero a la mesa de Pesach, yo tengo mucho cuidado a quien yo invito. Porque aunque no hay un templo hoy día, sabemos eso. Y aunque no se está comiendo el Corban Pesach, que es el Cordero de la Pascua dedicado y matado en el templo, yo lo entiendo. Pero Pesach es una comida de convenio. Para las personas dentro del convenio. Por eso los requisitos. Para comer Pesaj. Son extremos de esa forma. ¿Ok? Porque un extranjero. No es moralmente puro. De acuerdo a los requisitos de la Biblia. Si un extranjero. En el tiempo antiguo. Era un idólatra. Idolatría. Cae bajo la esfera. De impureza moral. ¿Por qué? Porque en el antiguo mundo un idólatra generalmente tenía rituales de, de fertilidad que, iba con, con, que iban a la par con, con la religión. Todo era moral. Te guiaba a la inmoralidad. Ocurrió en el desierto cuando Balam quiso este cuando Balam quería maldecir a Israel. No pudo porque lo que Israel, lo que el Eterno ha bendecido nadie lo puede maldecir. ¿Okay? ¿Pero qué fue la idea que le dio Balaam a Balak? Le dijo, búscate las Madianitas o las Ismaelitas, las princesas, y mándalas enviadas al campamento. ¿Y allá? Ellas qué hicieron? Construyeron un, un, una, hicieron una tienda, se llama Cuba, ¿ok? Y allá adoraron otros dioses y tuvieron sexo ritual. Eso es impureza moral, por eso murieron. Por eso Casby y Simri murieron por las manos de Phineas. ¿Por qué? Porque trajeron, introdujeron eh, lo que se llama el pecado moral dentro del campamento y lo y lo inmoral no puede tener conexión con los santos. Por eso es que en el templo, uh, en el Israel, cuando una persona cometía un pecado de rebelión, por eso que dice rebelión es como si fuera adivinación okay, o brujería. Quiere decir que eso es, te guía a lo inmoral. Hay una una resistencia a la obediencia. Y tiene que quitarlo del campamento, tiene que cortarlo. Cagets. Muchas personas no entienden estos principios porque estamos descartando los recursos que nos ayudan a entender esto. Ok. Entonces, si vemos nosotros a través de la Biblia, todos los, um, si vemos nosotros a través de la Biblia, todos estos principios que nos ayudan a entender el pecado de Israel, por ejemplo, en el monte Sinai, ¿qué ocurrió? Um, ellos reciben el mandamiento. Ellos tuvieron que pasar por un ritual de transición, un ritual de pureza. Cuando se acercaron a la montaña, tuvieron que lavar sus vestimentas. Aunque fueron redimidos, hubo un arrepentimiento, una redención. Caminan el mar muerto, entran a la montaña, se hace un ritual de transición, lo que se llama un ritual de pureza para presentarse al espacio sagrado, al monte Sinaí, en la presencia de Dios. ¿Okay? Cuando Moisés sube a la montaña, ellos hacen que construyen otro becerro de uh, construyen un becerro de oro en otro altar, ¿ok? Y ahí tienen sexo ritual. Introducen lo que se llama el pecado moral dentro del campamento y qué ocurrió? Muerte, porque el campamento está profanado. En otra ocasión, el pecado de Israel causó que la que la presencia de Dios fuera removida y el tabernáculo fue fuera del campamento, porque el campamento tiene que estar moralmente puro para que la presencia de Dios pueda estar dentro. Quiere decir que en el milenio, después del milenio, cuando a el Mesías a reina en la tierra por mil años y dice que el Eterno, que Elohim, va a morar con nosotros, Emanuel, Emmanuel, ¿okay? ¿Qué significa eso? Que la tierra se va a tomar un proceso de mil años para que moralmente pueda ser restaurada la tierra como el para poder recibir la presencia del Todopoderoso. ¿Ok? Porque la presencia de Dios no puede estar dentro de un campamento inmoral. La, la santidad de Dios no puede tener conexión con lo moral. Yo espero que esto esté teniendo sentido para ustedes. Ok, entonces, cuando seguimos leyendo, dice... Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo. No hay un mandamiento que hable de esto. Ahora, si sí nos dice que eh, que los sacerdotes tenían que hacer purificación. Vamos a Éxodo. Vamos a, 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 a trazar de dónde provienen estas cosas y cómo se estaba utilizando en el primer siglo. ¿Okay? Éxodo capítulo 30. Lean conmigo, por favor, porque es importante. Vamos a, Vamos a buscarlo aquí. Tengo acá rapidito, lo puedo buscar y lo podemos leer juntos, ¿ok? Entonces está Éxodo, versículo 30. Se toma un poquito más de tiempo, pero lo podemos hacer. 30, versículo 18 al 21, dice de esta forma, de 18 a 21. Dice, Adonai habló así a Moisés, haz una pila de bronce con su base, con su base de bronce, para abluciones, colócala entre la tienda de encuentro y el altar. Y echa agua en ella para que Aarón, oigan esto, para que Aarón, para que Aarón y sus hijos se, le, se laven las manos. Está hablando de Aarón y sus hijos. No están hablando del pueblo regular. Antes de entrar a la tienda del encuentro del tabernáculo, se han de lavar con agua para que no mueran. También antes de acercarse al altar para el ministro, de quemar las manjares que, que se abrazan en honor a Adonai se lavarán las manos y los pies y no morirán, ya esto es un mandamiento diferente Este está, esto será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y sus hijos de generación a generación, siempre y cuando el templo esté vigente ¿Okay? entonces vamos a el capítulo 40 versículo 12 y 13 el versículo 12 dice Después mandarás a Aarón, que Aarón y sus hijos se acerquen a la tienda, a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con aguas. ¿Okay? Versículo 31. Moisés, Aarón y sus hijos, Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. Entonces, ¿qué, qué aprendemos con esto? Que el mandamiento, si sí, hay un mandamiento de lavar las manos, antes de hacer el servicio, pero es para los hijos de Aarón en el templo para hacer el servicio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los fariseos, por esto es a raíz de la dispersión y la falta de identidad, el helenismo. Este es el problema que leemos capítulo 7 de Marcos, pero nunca nos, nos se nos ocurre leer el tiempo de los macabeos, el tiempo de los asmonianos, el tiempo de los de los griegos y la influencia tan grande que tuvieron y las abominaciones que hacían en Jerusalén entonces los fariseos están respondiendo a la necesidad de mantenerse a, a separados y, y aislados de la influencia inmoral de, del imperio griego pero se van a un extremo se van de tal extremo que ahora están haciendo a excepción de personas entre la gente pobre que no están tan educados a ellos y los consideran ritualmente impuros. Aunque ellos sean moralmente puros. Ellos los consideran ritualmente impuros. Y no quieren saber de ellos. No quieren tocarlos. No quieren hablar con ellos. Yeshua. Aquí comienza la pelea. El reto. El reto. En contra de, de la deshonra. Que le está trayendo el liderazgo. Que se supone que sea la imagen de Dios en la tierra. Enseñando la Torah. Y ayudándolos a que se acerquen a Dios. Yeshua trae el contraste. Yeshua constantemente estaba haciendo opuesto a lo que los fariseos hacían. Los fariseos no querían hablar con viudas, pues él hablaba con la viuda. Los fariseos no querían a, a estar cerca de los enfermos. Yeshua oraba por los enfermos. A los fariseos no querían estar cerca de un leproso. Yeshua iba y sanaba al leproso. Los fariseos no querían este, caminar entre el pueblo porque ellos eran ritualmente impuros. Yeshua caminaba entre el pueblo. Porque una impureza ritual no es pecado. La impureza ritual no es pecado. Pero ellos lo están considerando como un pecado. Entonces, aquí en este capítulo, Yeshua va a hacer una distinción entre lo que es la impureza moral y la impureza ritual. Repitan conmigo donde están ahora mismo. La impureza moral versus la impureza ritual. Quiere decir que yo puedo guardar un ritual de transición o una pureza ritual hoy día, siempre y cuando yo no la imponga o la ponga por encima del mandamiento. ¿Okay? Pero tenemos que conocer el templo para saber cuáles son la, 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 los rituales de pureza que se aplican a nosotros hoy. Hay sobre 270 mandamientos de los 613 que tienen que ver con el templo nada más. Entonces estamos viendo que sí es un mandamiento para que los sacerdotes laven sus manos antes de hacer el servicio, pero en el templo. Entonces, eso ahora ha llegado a, a, la, a, la, a la mesa del Shabbat. A la mesa del Shabbat, ellos pues han establecido que el Shabbat y la mesa se convierte en un altar, una, un prototipo de, de un templo. El, tu hogar se convierte en un templo. La mesa es como si fuera un altar. Hay sal en la mesa, está el vino en la mesa, está el pan en la mesa, hay provisión. Y las manos lavadas tiene que ver con... Salmo 24 Salmo 24 dice porque subir a, al templo y trabajar en el templo es la montaña santa de Elohim y ningún injusto podía estar, podía estar allí por eso es que era requisito de los sacerdotes mantenerse ritualmente puros y moralmente puros al sacerdote el, a, la responsabilidad es mayor ok entonces para ellos presentarse y servir a Dios en el altar, ellos tenían que probar que su corazón era puro, que no había idolatría, no había inmoralidad, y que sus acciones eran justas, eran puras, que había justicia y bondad. Por eso es que se lavaban las manos antes de subir al, al servicio. En el Shabbat, hoy día, como no hay templo, pues se estableció de acuerdo al Sanedrín, que íbamos a establecer unos rituales de transición para recordarnos del espacio sagrado. Entonces, la lavado de manos en el Shabbat proviene de Salmo 24. Adonai, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo en los que ellos habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Ve? El monte de Adonai es el aposento alto. El aposento alto es el templo. Allá los sacerdotes subían al aposento alto, en el lugar más santo, el lugar del área de los sacerdotes, lavaban sus manos y sus pies, caminando en la justicia y actuando en justicia y se preparaban delante del Eterno. Entonces Shabbat se convierte en el espacio sagrado, el templo de Dios en tu hogar. Y antes de comer el pan, te lava las manos porque es la provisión de Dios. Y tú básicamente estás diciendo, soy justo, soy digno de presentarme a tu mesa, hay impureza en mi corazón. Hay idolatría. Idolatría cae bajo qué? Bajo pecado moral. Las manos limpias representan que Tus acciones. Mira el versículo como dice. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, ritualmente puro y puro de corazón, moralmente puro. ¿Eh? Si no entendemos que la idolatría cae bajo el, 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 la... la cae bajo lo que es uh, moralmente impuro, no vamos uh -huh. a ver la importancia de los dos. De esta importancia aquí de lavar las manos. Porque estás diciendo, Padre, soy, soy digno de presentarme a tu mesa. Me lavo las manos como que mis acciones son justas delante de ti. Pero hay injusticia en mi corazón o, o hay pecado en mi corazón. Otra palabra, hay, hay idolatría. Ok? Entonces tenemos que Por eso es que el Eterno habla en el libro de Ezequiel, que él va a, a cambiar nuestro corazón de piedra a corazón de carne. ¿Y cuál es el contexto en Ezequiel? La idolatría de Israel, la dispersión, las impurezas morales, como se acostaban con los padres y sus madres y, y hacían eh, cuanta abominación había. Entonces el Eterno está haciendo siempre ese contraste para que Israel regrese a su pureza moral, porque Israel como nación se supone que sea una nación moral. Eso es lo que define a Israel como una nación santa. Su moralidad, su pureza moral es lo que separa a Israel de las naciones, no es la pureza ritual. La pureza ritual se ha convertido hoy día dentro de la religión del judaísmo lo primordial. Ahora, ellos confunden y unen la pureza moral con la pureza ritual. Es uno para ellos. Ok, en el Qumran era lo mismo, pero qué interesante. Cuando yo leo los libros del Qumran en, refer en, refer en, refer en referencia al templo, ellos dicen que en el templo están conectando impureza moral con um, con robarse dinero, los líderes robarse dinero, este, lucrándose del pueblo. ¿Por qué? El lucrarte del pueblo in, incluye, implica opresión. Y generalmente, gente que uh, uh, oprime al pueblo por dinero termina siendo uh, inmoralidades uh, sexuales también. Todo guía a una vía. Esa vía guía a todo. ¿Ok? Espero que esto tenga sentido, hermano, porque. Estoy tratando de identificar estos estos capítulos un mejor contexto. Entonces, aquí estamos viendo el contraste de lo que es impureza moral versus impureza ritual. Los primeros versículos del capítulo 7 nos está hablando acerca de la impureza ritual. Ahorita, más tarde, Yeshua va a ir al punto del problema de los fariseos. ¿okay? Vamos a leer. Dice el versículo 4. Y al volver de la plaza, no no si no se bañan, no comen. Y hay otras cosas, otras muchas cosas que observan por tradición. Minjag. Una pregunta, hermanos. Y en, la pregu y en la pregunta y respuesta quiero que alguien la conteste. ¿Usted sabe la diferencia entre lo que es una costumbre y un decreto? Porque si no sabe la respuesta, entonces no debemos comentar y no debemos criticar y no deb debemos minimizar nada que el judaísmo está haciendo. Si no sabemos la diferencia entre un minhag y un halajá, entonces vamos a tener un problema. Por eso es que se está metiendo el anti el antisemitismo uh, dentro de las raíces hebreas. Por no entender la diferencia entre lo que es una costumbre y un mandamiento y un decreto. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Dice, y observan por tradición como la purificación de copas, jarros y bandejas. Ok, entonces... Cuando hablamos de eso. sí hay un mandamiento. Lo estoy buscando acá. A ver si lo encuentro ahora mismo él. ¿Dónde era que estaba hablando eso? Dame un segundo. Voy a ver aquí rapidito si lo encuentro. Yo creo que Levítico 20. No. Estoy buscando un, manda, un, un mandamiento aquí. que Ah, ok, aquí está en Zacarías capítulo 14 versículo 20 al 21 ¿okay? ¿de dónde es que sacaron esta gente todo esto de lavar los, los utensilios y estas cosas Zacarías 14 versículo 20 al 21 ¿okay? dice en aquel día estará escrito en los cascabeles de los cabellos consagrado a Adonai Kadosh y las ollas del templo, oigan esto, las ollas del templo de Adonai serán como los aspersorios que hay en el altar. Y las ollas de Jerusalén y de Judá estarán consagradas al Señor Sebaot. ¿Okay? Dice, y todos los que quieran sacrificar ven, vendrán a hacer uso de ellas y en ellas coserán. Y aquel día no habrá más comerciantes en el templo de Adonai Sebaot El contexto de Levita, de Zacarías 20, 14, versículo 20, 21 tiene que ver con el templo. Entonces, volvemos de nuevo. El judaísmo moderno lleva estos versículos por su deseo de mantener la separación de lo que es santo y profano y lo llevan a un extremo. ¿Ok? Ahora, yo personalmente en mi casa practico algo bien peculiar. Yo sí tengo algunas uh, algunos platos, vasos y utensilios separados solo para el uso de Pascua. ¿ok? Te voy a dar el contexto diferente. Nosotros tenemos para el Shabbat y tenemos para Pascua. Quiere decir que en, nuestro, en mi hogar para, para celebrar Shabbat, porque el sábado es un lugar específico, es un día específico, es un día sagrado, es un día separado para el eterno, nosotros hemos tomado parte de este principio y lo que hicimos fue separar esos utensilios, esos platos uh, y, y cositas que, pa, solo para el uso del Shabbat, por por la importancia del día. ¿Ok? Y para la fiesta de Pesach. Eso es lo que practicamos nosotros. Ahora, no quiere decir que yo lo voy a aplicar a la vida cotidiana todo el tiempo donde quiera que yo voy. ¿Me están siguiendo? Entonces, hay una separación en lo que es a, 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 guardando la santidad del día y yo quiero relatar cuando alguien se siente en la mesa de Shabbat que hoy es un día no común, es un día santo. Hasta el plato que yo uso es separado para ese día nada más. Pero no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Bueno, no es un mandamiento, me está siguiendo, porque es en mi casa. Eso es lo que yo ahora, después de 20 años, he entendido y, he, y quiero poner en práctica para las fiestas sagradas, en este caso el Shabbat, porque es una fiesta semanal. Entonces yo quiero honrar ese día, separando ritualmente esos utensilios para el uso de la comida en ese día. Ok, entonces, pero como no hay templo y como esto de Shabbat, que yo hago en mi casa no tiene que ver con el servicio del templo hoy en Jerusalén, pues entonces no es un mandamiento. Pero si yo voy a Jerusalén y yo voy a llevar una 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 ofrenda a Jerusalén, entonces no se puede poner en un utensilio que no hacía, que no haya sido dedicado ritualmente a purificarlo para, la, para el uso del Eterno. Un ejemplo de lo que es purificación, algo purificado para el servicio de Dios y utilizado por un pagano moralmente impuro se llama el rey de Babilonia cuando perdió su reino a los persos ¿qué pasó? él tomó los utensilios que eran del templo y él tomó vino de un utensilio que era separado a Dios que era Kadosh el problema es que ese hombre el rey de Babilonia no solamente estaba ritualmente impuro él lo hizo con una afrenta, con rebelión porque quería enseñar que él era soberano sobre todo el universo, sobre la tierra. Pero él era un hombre moralmente impuro. El momento que tocó lo puro, que era santo para Dios, no es el hecho de que era un utensilio, sino que eso estaba dedicado a Dios para el servicio a Elohim de Israel. No para una persona moralmente impura de las naciones, mofándose del poder de Dios. Y por eso fue que murió. ¿Ok? Porque retó la santidad de Dios y la autoridad de Elohim ok, entonces vamos a continuar acá, quiere decir que si sí hay un mandamiento que dice que laven estas cosas pero para el templo para el uso de los sacrificios, para el uso de estas cosas, ok no para la vida cotidiana, ahora si tú en el Shabbat y las fiestas tienes una unos platos, unos vasos que tú quieres separar solo para ese uso perfecto Okay. Pero tú no puedes decir que eso es un mandamiento y si alguien no lo hace, entonces está en pecado. Okay. ok, continuamos. Vamos a Marcos de nuevo. Espero que la estén pasando bien. Mucha explicación. Estoy ahora explicando cosas que no pensaba que iba a explicar, pero hay que hacerlo. Ok, entonces. Dice el versículo 6. El uh, 5. Por, por ello los fariseos y los escribas le preguntaban. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? Recuérdate que esta tradición es basada en, 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 en un mandamiento. Esto es una cosa que yo quiero estar claro con ustedes. Las tradiciones judías normalmente, yo puedo decir el 95%, todas están trazadas a un mandamiento. Ahora, de que esté aplicado esa costumbre, en un contexto correcto, eso es otra cosa. Pero todos usan el mandamiento como la base principal para poder hacer esa tradición. Ahora, de que esté correcto o en contexto, es otra cosa. Porque ya, vamos, ya hemos probado que el lavar las manos, en este caso, y lavar los utensilios en el templo tenía que ser necesario. Si no lo hacían, no era aceptado delante de Dios. ¿Ok? Entonces, sabemos que aquí está hablando de una tradición sacada de la Torah, aplicada a la vida cotidiana, fuera de contexto. Entonces, recuérdate, eh, lo, que, lo que Yeshua está retando aquí es, fuera del templo, no estamos hablando del templo, no tiene que ver nada aquí con esto. ¿okay? Si fuera en el templo, Yeshua no hubiera tenido ningún tipo de objeción, porque el mandamiento establece que tienen que ser purificadas y santificadas para ese servicio. Pero está hablando aquí Yeshua, está hablando de la vida cotidiana del, del israelita. ¿Ok? Y como los fariseos están imponiendo peso, yugo muy fuerte para una persona normal viviendo en un mundo cotidiano cuando no está cerca del templo. ¿Ok? Entonces dice, dice uh, conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras. Él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Okay? En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son uh, preceptos humanos. ¿Okay? Entonces, está citando Isaías 29: 29.13. ¿Okay? Cuando te cita Isaías 29.13, a ver si podemos llegar allá rapidito. Dice. Dice y, la, y el Señor dijo porque esta gente se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ok, pero tendríamos que leer el capítulo entero para entender el problema. No tiene que haber un contexto y cuando tú lees Isaías, el problema es la infidelidad y la inmoralidad en Israel como ellos ahora están en contra del mandamiento por sus acciones inmorales, idolatría, fornicación, adulterio, homicidios, uh, 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 cobrando impuestos, oprimiendo al pobre, al necesitado, que hay estas cosas. ¿ok? Dice, dejando el precepto de Dios, versículo 8, se aferran a la tradición de los hombres. Ahora, el lavado de manos no es tradición de hombre. El lavado de manos es un mandamiento para quién? Para Aarón y sus hijos, ¿dónde? En el templo. Amén. En el templo, estamos claros. Pero los fariseos desarrollaron una costumbre para preservar la identidad del pueblo Israel y comenzaron a imponer. Entonces, si ellos no son del mismo estatus que los fariseos, no quieren nada que ver con la gente porque ahora están ritualmente impuros y ellos son muy santos para tocar con la gente normal. Okay, eso es un, un, un modo, un, es un tipo de racismo que dentro de la, de la cultura hebraica en la Biblia es un problema. Yeshua está retando eso porque Yeshua es equitativo todos con todo Israel. okay? está enseñando el carácter de Dios a través de su vida. Ok, les decía también que violan, que violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición porque Moisés dijo honra a tu padre. Ahora Yeshua va a cambiarle, como dicen en, en, en Puerto Rico, le va a cambiar la tortilla, le va a voltear el argumento. Ahora Yeshua le va a llevar directamente al mandamiento. ¿ok? Y vamos a ver claramente que el contexto no es comer carne, comer cerdo, que le dio permiso a comer todo. No, él está hablando acerca de la condición humana, lo que es impureza ritual versus impureza moral. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se está enfocando el mundo religioso? Ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy día tienen todos los rituales de pureza ritual. Ellos hacen su 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 misas en latín, ellos se visten muy santos por fuera, ellos pretenden ser muy humildes, pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de la Iglesia Católica? La inmoralidad homosexual, la inmoralidad, la, la, lo que es la impureza moral con el homosexualismo entre las mismas monjas y los sacerdotes, como los sacerdotes están, este, este, uh, están, este, uh, haciéndole daños a los niños, okay? ¿Por qué? Porque hay inmoralidad, lo que es espiritual, idolatría, idolatría, la relación íntima entre el eterno, Ah, uh, tú con el eterno en el cielo si ha ido la tría entonces eventualmente se va a revelar en lo físico es interesante que el problema número uno de la iglesia católica es, ¿Es que, que el no. problema número uno de la iglesia católica es la iglesia moral si me ayudan con los micrófonos por favor hermanos Te lo agradezco tanto Ahora. estamos grabando ¿Me escuchan? Ok. Entonces, um, la iglesia católica está sufriendo ahora mismo lo que es impureza moral. ¿Qué importa si tengan todo lo, el mecanismo perfecto de ellos ritualmente? Es una denominación ritualmente moral. Perdón, inmoral. Y, y delante de Dios, Dios no puede morar dentro de ellos. Imposible. Okay. Yo puedo decir sí. ahora mismo con certeza... Que la presencia de Dios no se encuentra en ningún lugar dentro de esa religión. Porque son moralmente impuros. Estamos hablando de los líderes. ¿ok? Hay mucha persona católica que no tiene idea. No tiene idea del Dios de Israel. No tiene idea del Dios de Israel. Ahora, el Eterno se va a encargar de ellos. ¿ok? Estamos hablando del liderazgo aquí en este caso. Todos necesitamos redención, restauración y salvación. Ok, dice el versículo 10. Porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Ok, entonces. Aquí veo, pero ustedes dicen, mira, okay, mira el contraste. Si ustedes dicen, dice a su padre o a su madre lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán Es decir, ya no lo dejan hacer nada por su padre y por su madre anulando así la palabra de Dios por su tradición que se han transmitido y hace muchas cosas semejantes a esa. Hermano, ustedes nunca han escuchado acerca de lo que en el primer siglo lo que representa Corban significa acercarse a Dios, pero en el primer siglo, la línea farisaica, ellos establecieron unas leyes, o oh, no unas leyes, sino una interpretación a la ley del, de, de, la, de los sacrificios. Por ejemplo, si si yo tengo un árbol en mi casa que es de fruta, se supone que lo deje tres años. En el cuarto año tiene que dedicarse el primer fruto. bicurín, las frutas al templo. Si no da fruto, yo lo corto y planto otro. Ok, entonces. Los fariseos, en este caso, dejaron el mandamiento de ayudar a los padres. Justicia y bondad. ¿eh? Está hablando de justicia y bondad. Dejaron de ayudar a sus padres porque ellos vinieron con una, ellos masajearon el mandamiento y le dieron una interpretación incorrecta para no ayudar a los padres dándole de lo que ellos tienen, eh, 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 se desarrollaron lo que se llama corbán corbán en realidad es la palabra que se usa en el templo para acercarse a Dios, para un sacrificio. Pero ellos utilizaron esos preceptos y le dieron una interpretación diciendo que si yo tengo el árbol y yo lo declaro corbán separado para el servicio para el templo ahora yo no te puedo dar de ese fruto a ti tu mamá y tu mamá tu papá En otra palabra yo no quiero ayudarte vamos a yo voy a dedicar esto al templo para no ayudarte y como ya esto es separado para el templo y cuando ya está ah, ah, sí separado para el templo santificado para el templo ya yo ya tu, algo común no puede tocarlo ellos utilizaron el mandamiento para oprimir al pueblo. Le dieron una interpretación incorrecta. Entonces, imagínate que Yeshua ve a esta gente lavándose las manos ritualmente puros hasta los codos y hacen la oración y todo perfecto, perfecto, santidad perfecta. Y Yeshua está retando el corazón. Está retando la que es lo, el pecado que están cometiendo, oprimiendo al pueblo, minimizando al pueblo. Cuando moralmente ellos estaban limpios. El pueblo estaba moralmente limpio, pero ritualmente impuro. Y ellos no querían tener nada con ellos porque para ellos la impureza ritual y moral estaba unida en uno. Se lavaban el cuerpo, entraban al templo, no hay problema. ¿Okay? Por eso es que el templo fue destruido por lo que se llama la impureza de los sacerdotes. Que se lucraban del pueblo, oprimían al pueblo y eran moralmente corruptos. Por eso fue que la comunidad del Qumran fue fundada porque ellos estaban a, 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 oponiéndose a la opresión y a la, y, a, y a la impureza moral del sumo sacerdote y su familia en el tiempo de los macabeos, ¿okay? el tiempo de los Asmonia, asmonianos. Esto es importante, la historia es importante entender aquí, no en contra del templo, sino en contra de los líderes que, habían sido, um, que se habían profanado. Por eso fue que Yeshua, el que, el maldijo la higuera, la higuera representa el liderazgo del rey y el sacerdocio. ¿Ok? No estaban dando fruto. ¿Por qué? Porque hay moralidad. Recuérdate que Israel se supone que sea un árbol de vida. ¿Ok? Un árbol de vida enseñando los mandamientos. Los mandamientos están basados en leyes morales. Si estamos ritualmente impuros, no hay problema. Pero si estamos moralmente impuros, hay un problema grande. Entonces la presencia de Dios no puede morar. En un cuerpo moralmente impuro. Ok. Ok. Entonces dice, es decir, ofrenda ya no le da dejan nada para nada para su madre y para su padre, anulando la palabra de Dios por su traición que se han transmitido. Y hace muchas cosas semejantes a estas. Versículo 14. Dice ahora Yeshua empieza a hablar de lo puro e impuro. Dice, llamó otra vez a la gente y les dijo, escúcheme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminar. Sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Okay, está hablando ahora del corazón, de el contexto aquí es inmoralidad versus moralidad. Recuerden esto, no está hablando de la comida Está utilizando la comida como un punto de partida para enseñar al pueblo. Un cerdo es impuro. Es una abominación delante de Dios. Si tú comes el cerdo, estás ritualmente impuro. No puedes entrar al templo. Ok. No puedes porque estás ritualmente impuro. Ok, otra cosa. Dice. Versículo 17. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo, pongan atención, con que también ustedes están confundidos. No comprende que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo. No está hablando de que tú puedes comer el cerdo horas por ello y ya está listo. No, ese no es el punto. Mira, porque lo vamos a ver ahora. Dice, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado, al baño. Así declaraba puros todos los alimentos. Se dice que este versículo, esta parte del versículo, no se encuentra en lo, en algunos manuscritos. Y yo estoy de acuerdo con eso, no se encuentra allí. Ok, ahora vamos a continuar el versículo 20. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Recuerda, estamos hablando de contaminación al hombre. Mira el contexto, los fariseos no quieren tocar manos con, los, uh, con el pueblo regular de Israel. No quieren tener esa conexión con ellos. Que los consideran ritualmente impuros y hay una separación. La palabra está tratando de establecer el eterno a través de Yeshua, está tratando de regresar a Israel a su pureza moral. Sí, podemos estar ritualmente impuros, pero si vas al templo, hay rituales de transición como la inmersión, las aguas de, uh, las aguas con la ceniza de la vaca roja que te santifica para entrar al templo. Tú puedes entrar al templo si estás moralmente puro. Porque hay rituales de transición que te purifican ritualmente. ¿Ok? Pero si hay moralidad, si hay impureza moral, ya no puedes entrar. La santidad no puede entrar allá. Entonces la presencia de Dios se tiene que remover. Entonces cuando leemos que dice que la presencia de Dios se salió del templo, se fue. No fue porque el templo no es sancionado por Dios. Sino que los líderes, el sacerdote, no estaba ritualmente y moralmente puro. Se habían profanado moralmente. Y como ellos llevan la, toda la responsabilidad del tabernáculo. Entonces ellos llevan la culpa. Ok. Entonces dice. A, a, versículo 20. Y decía. Lo que sale del hombre. Es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres. Oigan esto. Salen las intenciones malas fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injurias, insolencias, insensatez. Todas estas perversidades salen dentro y contaminan al hombre. Yeshua, esta es la clave de este capítulo. La impureza moral. Mientras que los fariseos se enfocan en la impureza ritual. Están perdiendo el contexto del mandamiento de presentarse a Dios moralmente puros. Ok. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 10. Vamos a buscar unos versículos para verificar este, este, esta posición. ¿ok? Vamos a Hechos capítulo 10. Vamos a hablar de Cornelio. Ya hablamos la última vez de Cornelio. Mira que habla de él. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Itálica, italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuaba, con continuamente oraba a Dios. Entonces, cuando habla de Pedro, hablando en contra de él, cuando Pedro eh, vuelve de nuevo y utiliza el concepto de comida. Oigan esto. En Marcos 7 utilizó el lavado de manos en referencia a, la, a comer el pan. ¿Ok? En Hechos capítulo 10 está hablando de nuevo, usando el, uh, el lienzo o, el, o la sábana, que va, el lienzo que bajaba del cielo con todos los animales. ¿No? Comida. Siempre está usando comida para llevar el mensaje la diferencia en lo que es puro y lo que es impuro. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que entender en hebreo lo que es Tahor Vetame. Que si no entendemos el concepto judío, hebraico, de lo que es puro e impuro, santo y profano, no vamos a ver esto. Y le vamos a dar una aplicación que dice que podemos comer cuando lo que queremos. Y ese no es el contexto. Mira lo que dice. El versículo 12. Dice, dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate Pedro, sacrifica y come. Pedro replicó, oigan esto, de ninguna manera, Señor, porque nunca jamás, porque jamás he comido nada profano e impuro. ¿Okay? La voz le dijo la segunda vez: lo que Dios ha purificado, es la palabra purificado. No llaméis profano. Esto es importante, yo lo enseñé ya en otra, en otra, en otro de los estudios que yo hice que es ritual, pureza, ritual y pureza inmoral. Perdón, purezas rituales e impurezas morales. ¿Okay? Y aquí vemos que está utilizando lo mismo, que ¿okay? el mismo vocabulario. Entonces, de repente, mira lo que pasa en el versículo 16. Esto repitió tres veces. e Inmediatamente las cosas allá, sí. a, las cosas, la cosa que ya fue elevada hacia el cielo, el lienzo. Mientras estaba Pedro perpejo, perplejo, pensando... ¿Qué podría significar? ¿Qué podría significar la visión que había visto de, de pronto los hombres enviados por Cornelio? Romanos. Romanos. Ahora ahora tiene sentido el, 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 el sueño. Porque los romanos eran profanos. Los consideraban ritualmente impuros y también moralmente impuros. ¿Ok? Entonces Pedro va con ellos y va a la casa de Cornelio. El versículo 28 te dice algo bien peculiar, dice y les dijo, Pedro les dijo ustedes saben que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar a su casa ¿por qué juntarse con un extranjero y entrar a su casa? porque lo hubiera terminado siendo ritualmente impuro y no podía después subir al templo ¿Okay? pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre, ok, pero un momentico pero el problema es que a ningún hombre quiere decir que el mundo entero está ritualmente uh, puro o moralmente puro. No está hablando del hombre en particular a, a Cornelio con su familia que son piadosos, temerosos de Dios y hacían justicia y bondad. Hombres justos y perfectos. La palabra perfecta en hebreo es Tamim. ¿okay? La palabra justo es Sadik. Zacarías en capítulo 1 de Lucas era perfecto uh, sin tacha, tamim y también era este justo quiere decir que era un hombre de justicia y bondad y también era un hombre moralmente justo Abraham cuando el Eterno le dice camina delante de mí sé perfecto sé tamim en otra palabras, sé moralmente perfecto, justo, es hombre justo y moralmente uh, correcto, no es cuando dice en capítulo 6 o 7 del libro de Génesis, que él era un hombre justo y perfecto en su generación. Era moralmente puro. Quiere decir que él pudo entrar en el arca, que es un microcosmo del templo, y recibir la salvación, porque él era justo y moralmente puro. Ese es el contraste que Yeshua está llevando aquí en Marcos 7. Ahora, vamos a 1 de Corintios. Capítulo 5, Corintios, capítulo 5. A ver si lo encuentro aquí. Ok, primera de Corintios, capítulo 5. Dice: Pongan atención al vocabulario acá, ¿de ¿okay? qué? Por todas partes se oye hablar de una inmoralidad tal entre ustedes que no se da ni entre los gentiles. Hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Eso va en contra del mandamiento. Y ustedes andan tan hinchados y no han hecho más bien duelo para que fuera a expulsar. Para que fuera expulsado de entre ustedes el autor de semejante acción. Pues bien. Yo, por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya como si me hallara presente lo que así obro, al que sí, al que así obró, que en el nombre de Yeshua reunidos ustedes y mi, y mi espíritu con el poder de Yeshua, nuestro amo, sea entregado ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad moralmente impuro. A fin de que el principio y de que el espíritu les se salve en el día del Señor. No está bien su orgullo. No saben que un poco de levadura fermenta la masa. Está hablando aquí ahora. No está hablando de lo. Él no está hablando de las cosas que ocurren en Jerusalén. Está hablando Corintio. Él no está hablando acerca de los fariseos. Él está hablando acerca de la inmoralidad. De la inmoralidad ritual. De la inmoralidad. Que eso causa que el campamento sea profanado. Entonces está utilizando ahora mismo. Un vocabulario del templo. La levadura. Y, 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 uh, y la vieja y la nueva todo esto tiene que ver con, con, con Israel pecado, no pecado en este caso lo que es la inmoralidad, la, el ritual ok y dice porque, noso, porque nuestro cordero pascual, Mesías, ha sido inmolado, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y verdad muchas personas, raíces hebreas Leen este capítulo y dice, viste, no podemos seguir lo que los judíos hacen. Eso es levadura de los fariseos. El contexto en Corintio no tiene que ver nada con los fariseos ni en Jerusalén. Tiene que ver con la in, in, uh, inmoralidad sexual en la congregación de Corintio y como Pablo está corrigiéndolos a ellos, porque ritualmente ellos estaban impuros. Ellos viven en Corintio. Pero el hecho de que estaban ritualmente impuros no quiere decir que tenían que estar moralmente impuros. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Mira, mira, versículo 9. Voy a leer un poquito más. Al escribirle, al escribirles en mi carta, que no se relacionaran con los impuros, ¿ve? ¿eh? ¿Qué impuros está hablando él? ¿Será, será la a, a moralidad, a impureza moral o ritual? ¿Están viviendo en Corintio? Ellos todos son ritualmente impuros vamos a ver lo que dice, dice impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, mira Pablo dice más claro, yo no entiendo Dios mío, lo define mejor que yo, y a los avaros, o a los avaros o ladrones o idólatras, de ser así tan, tendrían que salir del mundo, no, les escribí que no se relacionaran con quienes llamándose hermanos es impuro, avaro, idólatra, difamador borracho y ladrón, o ladrón todo eso cae bajo el esquema de moral impuro, impureza moral. Claramente estamos viviendo, Pablo está diciendo, estamos viviendo en un mundo inmoral. Estamos viviendo en un mundo impuro. Claramente no estoy hablando que no podemos, si no, no podemos caminar por la carretera ni hablar con nadie. Bienvenidos al judaísmo de, del siglo XXI. Eso es lo que está ocurriendo. Tienen que vivir en sus comunidades, tienen que hacer las cosas individuales y no pueden, no, no tienen ninguna conexión con nadie en la humanidad se han ido a un extremo, Pablo está diciendo nosotros vivimos en este mundo pero no somos de este mundo, en otra palabra nosotros traemos orden a este mundo por nuestro ejemplo moral a la humanidad para que ellos vean que hay un Dios justo entonces dice con esos ni comer pues me toca a mí juzgar a los de me, pues me toca a mí juzgar a los de fuera no es los de, ad los de adentro a quienes a ustedes juzgan a los de fuera Dios los juzgará. Arrojen de entre ustedes el malvado. Él llama a esas personas moralmente y puro malvados. Y está citando Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5 en adelante. Capítulo 17, versículo 7. ¿Okay? Entonces vamos a seguir porque el capítulo 6 continúa esta secuencia. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos. Por ejemplo, hermano, mire, esto es Deuteronomio 17. Él está estableciendo aquí un orden judicial dentro de la comunidad. Dice, o no ante los santos. Los santos, la congregación, la comunidad. No saben que los santos han de juzgar al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No saben que hemos, hemos de juzgar a Los Ángeles? ¿Y cómo no las cosas de esta vida? Y cuando tienen pleitos eh, de este género, toman como jueces a los que la iglesia tiene un, en nada. Para su vergüenza lo digo. No hay entre ustedes algún experto que pueda jugar entre, entre hermanos. No hay un Bedín. ¿Dónde se encuentran la, la, los Bedín, la casa de juicio dentro de las congregaciones? Nadie se quiere someter a nadie. Hay rebelión en el campamento. Dice versículo 6. Sino que van a pleitear hermano contra hermano. Y eso, ante infieles. Quiere decir que van a llevar a la gente a la corte. Un hermano, en vez de juzgarse entre ellos mismos y, y hacer justicia entre ellos mismos, se demandan ellos mismos van a la corte. ¿Quién toma la vergüenza? El Mesías, porque se supone que seamos siervos de él. De, todo, de todos modos, ya es un fallo suyo que haya pleitos entre ustedes. ¿Por qué no prefieren soportar la injusticia? porque no se dejan más bien despojar. Al contrario, son ustedes los que obran la injusticia y despojan a los demás. Y esto, a hermanos, no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen, ni impuros. Oigan esto, mira lo que te dice. Ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y tales fueron algunos de ustedes. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre de Yeshua el Mesías, en el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que ustedes se juzgan, hacen esas cosas. No saben ustedes que la, el pecado inmoral no tiene no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no puede estar en el reino de Dios. Aquí lo dice bien claro. Pero cuántos de nosotros hemos estudiado lo que es la diferencia entre el pecado moral y el, y la, el ritual, rituales morales versus purezas morales y pureza ritual. La diferencia de ellas y cómo se aplica en la Biblia. No estamos diciendo que las que las purezas rituales no son importantes porque Yeshua, cuando iba al templo, él siguió todos los decretos de pureza, uh, de rituales morales, de rituales. Uh, de pureza ritual en el templo el, antes de entrar al templo tenía que hacer inmersión el, antes de, de llevar un sacrificio tenía que hacer inmersión si tocaba un leproso tenía que hacer inmersión si tocaba un muerto tenía que hacer inmersión él siguió todo lo que es relacionado con la pureza ritual cuando iba al templo pero él sabía que lo más importante para la vida cotidiana es la pureza moral no podemos mezclar una con la otra el judaísmo moderno está mezclando las dos igual que el fariseísmo. Pero las personas que en el cristianismo descartan cualquier tipo de pureza ritual o moral. Ok, están enseñando idolatría en las iglesias, en muchas de ellas. Están sirviendo a otros dioses si no lo saben. La iglesia católica está enseñando impureza ritual y moral y con su ejemplo lo enseña con el homosexualismo, las aborciones, los abortos y toda la impureza moral que hay dentro de la iglesia católica. ¿ok? El, el versículo 12 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida. ¿Eh? Está utilizando el contexto de comida que Yeshua usó, que se usó en Hechos capítulo 10 y se está usando aquí también. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de enseñarle a una persona inmoral lo que el Eterno requiere de acuerdo a la comida, lo que es puro. No y es no, con no, eso, no, por no, favor, no, hermano. Estamos grabando. Me va a dañar la grabación. No tengo que grabar de nuevo. Entonces. Dice... La comida para el vientre y el vientre para la comida. Más lo uno y lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Qué fornicación en el contexto de Corinto? Que ellos iban en los juegos ísmicos, subían a la montaña de Aco Corinto y allí tenían sexo ritual con las sacerdotisas de Afrodite. Okay? Dice, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó, resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Y ahí comienza a ser un, un, un contraste con Yeshua. No saben que sus cuerpos son miembros del Mesías. Yeshua no era moralmente puro. No solamente justo, pero también moralmente puro. ¿Ok? Y había de tomar a los miembros del Mesías para hacerlos miembros de prostitutas. ¿Eh? De ningún modo. O no saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Claramente el contexto aquí en 1 Corintios capítulo 6 tiene que ver con la, 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 la el sexo ritual. El sexo ritual que se llevaba a cabo en Corinto cada dos años con los juegos ismicos en la primavera. En marzo, abril, cuando está cayendo Pascua en el tiempo de las fiestas. Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace solo un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Mas el que fornica peca con, pega contra tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque está ritualmente impuro e, y también inmoralmente moralmente impuro. que es peor? O no saben que su cuerpo. Ahora mira el contraste que hace. ¿No saben que su cuerpo. Bueno, voy a tener yo que hacer todo lo de los micrófonos también. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es, es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y han recibido de Dios. Y que no se pertenecen. Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Si el contexto de lo que está hablando este a Corintio aquí. Entonces, si el templo, la congregación, vamos a ir rapidito al capítulo 1, versículo 1. ¿Quién es la audiencia en primera de Corintios? Pablo, llamó a ser, llamado a ser apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios y sostenes el hermano. A la iglesia. No le está hablando al individuo. Le está llamando a la congregación colectiva, a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Yeshua el Mesías, llamados ser santos. ¿Eh? No le está hablando al individuo, le está hablando a toda la congregación. Si la congregación es el templo de Dios y estamos cometiendo fornicaciones, idolatrías y adulterios, estamos profanando el templo que es la congregación. Todo tiene que ver con el templo, la separación de lo que es pureza moral eh, e impureza moral. Amén. Bueno, hermanos, mire, vamos a parar aquí y después de esta pausa nosotros vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Ok, gracias por estar conmigo en este día. Se lo aprecio mucho. Que le tengan los bendiga.